هو الشريط السابع والأربعون من تفسير سورة أهل عمران فإن الدماغ في الحقيقة لا يدبر الدماغ يتصور ثم يرسل الصورة إلى القلب والقلب يحكم بما الدماغ بمنزلة ما يسمونه بالسكرتير يجهز الأوراق ويصلحها ثم يرسلها إلى الملك ويقول ماذا تأمر والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور نص واضح أن العقل يكون بالقلب وأن محل هذا القلب هو الصدر وبهذا نرد على من قالوا إن المراد بقوله قلوب يعقلون بها القلوب المعنوية وهي الدماغ وهي الدماغ وكيف الله يقول ولكن تعمل القلوب التي في الصدور نص صريح ثم السنة أيدت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالتدبير للقلب والتصور ها؟ للدماغ تصور للدماغ قال الإمام أحمد رحمه الله العقل بالقلب وله اتصال بالدماغ واتصاله هو ما ذكرنا أن الدماغ يتصور ثم يرسل إلى القلب والقلب يأمر بواسطة الدماغ والدماغ يحرك الأصوات وبهذا وبهذا التقرير يتبين لنا أن ما جاء به القرآن والسنة في هذه المسألة لا يخالف ما كان معروفا عند الأطباء اليوم ومن فوائد هذا الحديث من فوائد الآية الكريمة أن إلقاء الرعب في قلب الأعداء من أكبر النصر لقوله وهو خير الناصرين ثم قال إيش سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فالرعب من أقوى أسباب النصر وهو أمر معروف هذا الرعب هل هو خاص في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو يشمل ما يحصل لأعداء أتباعه إلى يوم القيامة الثاني الثاني هو الثابت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه نصرت بالرعب مسيرة شهر ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب لقوله بما أشرك لأن الباء السببية وإثبات الأسباب هو الحق والأسباب إما شرعية وإما حسية وإنكارها سفه في العقل وضلال في الدين لأن النصوص قد تكاثرت وتجمعت على إثبات الأسباب دخول الجنة لا أحصل إلا 
بسبب والنجاة من النار لا يحصل إلا بسبب الولد لا يحصل إلا بسبب الرزق لا يحصل إلا بسبب كل شيء لا بد له من سبب فإنكار الأسباب ضلال في الدين وسفه في العقل ومن العجب أن الأشاعرة ومن نحى نحوهم في هذا الباب يقولون إن الله تعالى يوجد الأشياء بلا واسطة وتقول الأشياء بتدبيره مباشرة بلا واسطة لأنهم يقولون لو أثبتنا الواسطة وجعلنا لها تأثيرا لكان هذا نوعا من الشرك بالله فمثلا يقولون لا أثر للسكين في قطع اللحم لا أثر للسكين في قطع اللحم ولا أثر للحجر في كسر الزجاجة كيف؟ يعني إنسان أتى بلحم وجعله يقطعه في السكين يقول لا أثر للسكين في قطع اللحم من القاطع؟ الله إنسان رمى الزجاجة بحجر فانكسرت لا أثر للحجر في كسر الزجاجة من اللي كسرها؟ الله لأنك لو قلت إن السكين قطعت اللحم أشركت بالله لو قلت إن الحجر كسر الزجاجة أشركت بالله إذن الأسباب لا تؤثر طيب كيف نحن نشاهد هذا قال هذا خلقه الله عندها لا بها خلقه الله عندها لا بها سبحان الله لو أتيت بعصر مو سكين وأردت تقطع اللحم ها؟ ما يقطع لو 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 أرسلت ريشة على زجاجة ها؟ ولصقت بها من شدة حذفك إياه تكسرها؟ لا تكسرها إذا لا يمكن أن ننكر هذا الشيء هذا سفه في العقل لكننا نقول هذه الأسباب لا يوجد بها المسبب بذاتها وإنما يوجد بما أودع الله فيها من القوى التي خلقها الله عز وجل واضح من ذلك الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لسبب ولا لغير سبب بسبب وهو الإشراك من فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان إذا كان الرعب يلقى في قلوب الذين كفروا لإشراكهم فإن الأمن يلقى في قلوب الذين آمنوا لتوحيدهم أليس كذلك؟ لأن ما ثبت للشيء ثبت ضده لضده فإذا ثبت الرعب للكفار بسبب إشراكهم ثبت الأمن للمؤمنين بتوحيدهم ويدل لهذا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والظلم الشرك كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه الآية قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه قال إنما ذلكم الشرك ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم طيب إذا كلما كان الإنسان أشد إيمانا بالله 
وأشد توحيدا له كان أشد أمنا واستقرارا وهذا شيء مجرد لأن من كان أشد إيمانا وتوحيدا لله كان أقوى توكلا عليه ومن أقوى أسباب الأمن ومصابرة الأعداء إيش التوكل على الله عز وجل حتى إن من الناس من يقوم توكله على الله مقام الدواء في الشفاء كما قرر الشيخ الاسلام رحمه الله وهو واقع بعض الناس يكون عنده قوه توكل على الله ويشفى بدون علاج بسبب قوه توكله على الله وقد اشار الى هذا الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حينما ذكر ان الدواء بالمحرم ليس ضروريا حتى يقال ان الدواء بالمحرم جائز للضروره قال هذا ليس ضروريا لماذا لان المريض قد يشفى بدواء اخر وقد يشفى بالقراءه قال وقد يشفى بقوه التوكل على الله وقد مرض ابو بكر رضي الله عنه فقيل له الا ندعو لك الطبيب قال انه قد راني وقال لي ان وقال اني افعل ما اريد من يعني به الله عز وجل فالحاصل ان نقول ان الانسان كلما قوي ايمانه بالله وقوي توحيده ازداد ازداد امنا وطمانينه واستقرارا وهذا امر مشاهد مدرك بالحس ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه لا دليل لاحد على شركه بقوله ما لم ينزل به سلطان ومن فوائدها النداء والاعلان عن سفه هؤلاء المشركين لكونهم اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا لو كان لهم دليل لعذروا لكن لا دليل لهم وهذا انداء عليهم واعلان بسفههم ومن فوائد هذه الايه اثبات الجزاء لقوله وماواهم النار ومنها ومن فوائدها اثبات ان النار ماوى الكافرين الذين اشركوا بالله فنحن نشهد بان كل كافر مشرك فماواه النار ولكن هل نشهد لهذا هل نشهد بهذا لعين الشخص؟ نعم لا 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 نشهد له ولكن ولكننا نقول اننا نعامله في الدنيا معامله الكافر فمثل لو مات زعيم من زعماء الكفره كزعيم الروس او زعيم امريكا او ما اشبه ذلك نحكم بانه كافر وان كل كافر في النار وان كل كافر في النار ونحكم بانه كافر فلا نصلي عليه ولا نكفنه ولا ندفنه مع المسلمين ولا ندعو له بالرحمه لكن مساله الجزاء هذا ندخله في العموم نقول كل كافر فانه في النار ومن فوائد الايه الكريمه 
ذم النار ومثواها والعياذ بالله لقوله تعالى وبئس مثوى الظالمين وصدق الله عز وجل فإن أبأس دار وأقبح دار وأخبث دار هي دار هي النار ولهذا استحقت هذا الوصف من الله عز وجل وهو قوله وبئس مثوى الظالمين ثم قال تعالى نعم أي. القلب الصناعي هو لا بد أن يعني يدخله مثلا العروق ويحصل منه حركة هذه الحركة يمكن أن نفسرها بأنها أمر من القلب يستر سواء عاد بشيء ثابت بخلقة الله عز وجل أو بالصناعة نعم إيش؟ نعم. لو مات أحد قادر كفار اليوم لماذا لا نقول إنه في النار؟ نعم. من علم أن الله عز وجل يقول ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. صحيح لكن هذا عام. لكن يعني هو مات على الكفر الآن. نعم. يقول إن الله ثالث ثلاثة ويشتكي ما يحتاج. نعم. لماذا نقول إن هذا يدخل النار؟ ما نقول المعين غير العموم. الآن لو مات واحد من الناس من المسلمين. ومات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل نشهده بالجنة؟ لا ما نشهد له بالجنة لكن هذا أحسن الله لك في احتمال أنه يعذب في احتمال أنه يغفر له لكن الكافر حتما أنه سيدخل النار. لا لا مو في الجنة ولو بعد التعذيب. هو سيدخل الجنة كل مسلم سيدخل الجنة حتى. بس كل مسلم أحسنت. نقول أيضاً كل كافر سيدخل سيدخل النار. ولهذا قال من عقيدة السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد الشيخ الإسلام رحمه الله أو اتفقت الأمة على الثناء عليهم كالأئمة أربعة مثلا نشهد لهم بالجنة لا لأن الرسول شهد لهم ولكن لأن الأمة أثنت عليهم وقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ولما مرت جنازة من عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس بأصحابه فأثنوا عليها خيرا قال وجبت ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا قال وجبت قال وما وجبت قال أما الأول فوجبت له الجنة وأما الثاني فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض نعم نعم هذا ما يدل على جواز تبشير الكفار باعينهم اذا ظهر باعيانهم يعني اي نعم بس هذا الافضل حديث ولا ولا عين؟ لا اذكر هذا الافضل حديث لا حرر الافضل حديث ونشوف نعم شيخ المسلم ما نشهد له بالجنه لانه قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيما يرى الناس اما الكافر يعني كافر البخاري روى الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. شيخ 
كلهم قالوا ما نشهد لاحد معين لكن يكفي ان نقول الاصل الاصل في هذا انه من اهل النار الاصل في هذا الذي مات على الكفر انه من اهل النار هذا هو الاصل لكن هل نجزم بالاصل يجوز انه في اخر لحظه من حياته اقلى في في قلبه الايمان الشيخ هذا نعم 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 اذا كان قد تاب ولم يحضره الموت فالله يتوب عليه انا ادري على كل حال لاحظ يا اخوان شهادتنا له بالنار شهادتنا له بالنار لا توجب له النار وعدم لا توجب له النار وعدم شهادتنا له بالنار لا تمنع عنه النار اذا ما فائدتنا ان نقول ان نلزم انفسنا بالشهاده لهذا الشخص المعين بالنار ايش الفائده؟ شيخ الحديث يختص بالمسلمين يعني يمكن ان المسلم يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس ما قال المسلم وهو مؤمن الرجل نعم ان الرجل لا يعمل يختص بالمسلم هذا يعني ما ما تخصص حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم إلى آخر سبق لنا في الدرس الماضي ما يدل على إثبات الأسباب من أين فهد؟ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله طيب هل تعرف خلافا العلماء في تأثير الأسباب؟ نعم هذا قولان الثالث الثالث يقول لا نقول ان له تاثيرا لا. لكن ليس بذاته ويعود الله فيها نعم ان لها تاثيرا لكن بتقدير الله عز وجل وليس بذاته تمام قوله ما لم ينزل به سلطانا الاخ هل يدل على ان هناك شركا انزل الله به سلطانا؟ هذه الايه نص على ان كل انواع الشرك لا سلطان اذا فالقيد لبيان ان كل كل شرك 
ليس له لكن يسميه العلماء يسمي العلماء مثل هذا القيد نعم تداول لبيان الواقع أن كل شرك لا يمكن أن يكون به سلطان طيب قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده هذا منتدى درس اليوم فيقول عز وجل ولقد صدقكم الله وعده وهذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات المؤكد الأول القسم المقدر لأن التقدير والله لقد والثاني اللام والثالث قد والثالث قد فهذه ثلاثة مؤكدات في هذه الجملة صدقكم الله وعده أي أنجزه لكم وقوله وعده منصوب بنزع الخافض أي صدقكم الله في وعده أي فيما وعدكم به من النصر يقال صدقه ويقال صدقه وبينهما فرق فإذا قيل صدقه يعني أخبره بالصدق وإذا قيل صدقه أي قال إنما أخبرت به صدق فالتصديق من المخاطب للمتكلم والصدق من المتكلم للمخاطب المتكلم للمخاطب فمعنى فمعنى قوله تعالى صدقكم الله وعده أي أنجز لكم الوعد فصار ما أخبركم به صدقا قالوا وإن ووعده منصوب بنزع الخافض والتقدير في وعده والنصب بنزع الخافض مضطرد مع أن وأن وأما في غير هذا الموضع فليس بمضطرد قال ابن مالك في الألفية وفي أن وأن يضطرد مع أمل لبس كعجبت أيد يعني نزع الخافض يضطرد مع أن وأن بشرط أن يؤمن اللبس نعم ولقد صدقكم الله وعده أي ما وعدكم به من النصر ثم بين موضع هذا الصدق فقال إذ تحسونهم بإذنه فإذ هنا ظرف متعلق بصدق أي صدقكم وعده حين حسستموهم بإذنه وقوله إذ تحسونهم بإذنه مضارع عبر به عن شيء ماضي على تقدير حكاية الحال لأن القاعدة أن يعبر عن الماضي بصيغة إيش؟ الماضي أن يعبر عن الماضي بصيغة الماضي فيقال قام زيد لكن هنا عبر عن الماضي بصيغة الحاضر لحكاية الحال لتقريب تصور الماضي في الذهن لأن الماضي قد انقضى فربما يكون الإنسان فربما يكون الإنسان ناسيا له فإذا صيغ بصيغة المضارع صار الماضي كأنه إيش؟ كأنه حاضر وهذا ما يعبر عنه النحويون بحكاية الحال 
حكاية الحال الماضية كأنها الآن واقعة من أجل أن يكون ذلك أقرب لحضورها في الذهن وقول تحسونهم بإذنه الحس القتل أو أشد القتل الحس يعني القتل أو أشده نعم تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم أشد قتله بإذن الله الكوني والشرع بإذنه الكوني لأنه قد وقع وكل شيء قد وقع فإن الله قد أذن قد أذن به كونا وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى قد شرع لنا أن نقاتل الكفار فيكون قتلنا لهم مأذونا فيه شرعا إذا في هذا المثال في هذه الآية اجتمع الإذنان إيش؟ الكون والشرع وقول إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم بإذنه هذا نصر فإن قال قائل وهل قتل أحد من الكفار في يوم أحد فالجواب نعم قتل منهم أكثر من تسعة رجال أو تسعة رجال وانهزموا وفروا حتى رؤيا النساء ينطلقن يصعدن في الجبل مذعورات كاشفات الرؤوس حاصرات السيقان لأنهن قد هربن حيث أيقن بالأسر وكانت الغلبة والعزة في أول النهار للمسلمين ثم قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم إلى آخره حتى قيل إنها ابتدائية وقيل إنها للغاية أي صدقكم وعده اتحسونهم بإذنه إلى أن فشلتم وعلى هذا فتكون إذا غير شرطية يعني حتى وقت فشلكم هذا وجه معروف حتى للغاية وإذا فشلتم أي حتى حين فشلتم أي أن صدق الوعد والحص استمر إلى إيش إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون والوجه الثاني أن حتى ابتدائية فالجملة مستأنفة وتكون إذا على هذا الوجه تكون شرطية وجوابها يذكر إن شاء الله حتى إذا فشلتم الفشل معناه الجبن والخور حتى إذا جبنتم وخرتم وعجزتم عن الانتصار وتنازعتم في الأمر المنازعة المخاصمة والاختلاف وقالوا في الأمر هل المراد بالأمر الشأن أو المراد بالأمر واحد الأوامر على القول الأول يكون الأمر واحد الأمور وعلى الثاني يكون الأمر واحد الأوامر 
المعنى حتى وتنازعتم في الامر اي في الشان اي في شانكم او في الامر اي امر الرسول عليه الصلاه والسلام ويكون الخطاب موجها الى الرمات وكانوا خمسين رجلا امر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير وقال لهم لا تبرحوا مكانكم ابقوا في الجبل سواء كانت لنا او علينا ولما رأوا المسلمين قد انتصروا وانهزموا المشركون وصار المسلمون يجمعون الغنائم أرادوا النزول من الجبل فنازعهم أميرهم وقال لهم أمكثوا اثبتوا ولكنهم أصروا على النزول فنزل منهم أكثرهم إذا يكون الأمر هنا واحد الأوامر أي تنازعتم في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فمنكم من قال نبقى امتثالا لأمره ومنكم من نزل اغتناما لكسب الغنيمة عرفتم الآن؟ طيب والمعنيان متلازمان لأنه لما اختلفوا في أمر الرسول تنازعوا في شأنهم تنازعوا في شأنهم أي في أمره وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وعصيتم من عصيتم الرسول لكن لم يذكر المفعول به كراهة لذكره حيث إنه يكون أشد وقعا وتوبيخا وكان الله عز وجل أرادا يوبخهم بطريق لين قال عصيتم ما قال الرسول قال عصيتم لأن هذا أهون مما لو صرح به وقيلوا عصيتم الرسول فإذا قال عصيتم الرسول صار أشد وقعا في التوبيخ وقوله من بعد ما أراكم أراكم من من الفاعل الله يعني من بعد ما أراكم رؤيا عين ما تحبون من النصر وهزيمة أعدائكم بقي علينا أن نقول أين جواب الشرط على الوجه الثاني في إذا إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون قال بعضهم إن جواب إن جواب الشرط تنازعتم حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم وعلى هذا الوجه تكون الواو زائدة وقال بعضهم جواب الشرط عصيتم أي حتى إذا فشلتم وتنازلتم في الأمر عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وقال بعضهم جواب الشرط محذوف تقديره انقسمتم قسمين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة هذه ثلاث أقوال وقال بعضهم محذوف تقديره فاتكم نصر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم إلى آخره فاتكم النصر وقال بعضهم الجواب محذوف قطعا والقول بأن الواو زائدة في تنازعتم وأنه هو جواب الشرط أو في عصيتم وأنه جواب الشرط قول ضعيف لأن الحرف هنا حرف جاء لمعنى 
يفوت بفواته ما جاء من أجله فالجواب إذن محذوف وفائدة حذفه أن يذهب الذهن كل مذهب في تقديره وكل شيء يقدر جوابا لإذا لا ينافي المقدر الآخر فإنه صالح وعلى هذا ممكن أن نقول حتى وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون فاتكم ما تحبون أو فاتكم النصر أو خذلت أو انقسمتم إلى قسمين المهم أن كل هذه الاحتمالات صحيحة ولا تتنافى فقد فاتهم النصر وانقسموا إلى قسمين وخذلوا ولكن هذا من بلاغة القرآن الحذف من أجل أن يكون أشمل للمعنى وأكثر أشمل وأكثر للمعنى نعم ثم قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة من هنا تبعيضية أي بعضكم والبعض الآخر يريد بعضكم يريد الدنيا والبعض الآخر يريد الآخرة فالذين نزلوا لجمع الغنائم ظاهر عليهم أنهم يريدون الدنيا والذين ثبتوا ظاهر عليهم أنهم يريدون الآخرة وهذا على سبيل المثال هذا على سبيل المثال وإلا فالأمثلة كثيرة في الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة حتى في طلب العلم من الناس من يريد الدنيا ومن الناس من يريد الآخرة من الناس من يريد الجاه والرفعة والسيادة لأن العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف ومنهم من يريد الآخرة أن يحفظ شريعة الله وأن يعلم عباد الله وأن يعمل وأن يتعبد لله على بصيرة وما أشبه ذلك فهذا حال الناس كلهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة نعم
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه هذه الجملة قلنا إنها مؤكدة بمؤكدات نعم القسم المحذوف واللام وقد أحسنت قوله إذ تحسونهم فهد إيش معنى الحس؟ نعم قوله تعالى حتى إذا فشلتم معنى فشلتم أنت لا الأخ هذا أي أنت لا كن شجاع لا تهيأ ها فشلتم مش معناها كيف نعم جبنتم أي نعم طيب أين جواب إذا في قوله حتى إذا فشلتم مزيني نعم وقيل انه تبعيضية يعني بعضكم يريد الدنيا وبعضكم يريد الآخرة ما مثال الذين يريدون الدنيا عبد الله الذين نزلوا من المكان الذي جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل الغنائم طيب قولهم ثم صرفكم عنهم يقول الله عز وجل ثم صرفكم عنهم ثم أي بعد أن صدقكم الله وعده بحسهم أي بقتلهم صرفكم عنهم يعني بعد أن فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم صرفكم عنهم وتأمل قوله صرفكم فإن الصرف يقتضي إقبالا شديدا يعانى فيه المقبل حتى يصرف كما تقول صرفت الدابة عن العلف وما أشبه ذلك فيفيد بأن المسلمين كانوا مقبلين جدا على هؤلاء الأعداء لكن صرفوا عنهم مع شدة رغبتهم في القضاء عليهم لأنه كان لهم نصر في أول الأمر لكن صرفوا عنه وقوله ليبتليكم أي ليختبركم هل تعرفون قدر الطاعة لله ورسوله ويتبين من يقدر هذا الأمر أو لا يقدره والابتلاء في الأصل الاختبار والامتحان ويكون في الخير في الخير ويكون في الشر قال الله تعالى ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة وقال سليمان لما رأى عرش بلقيس حاضرا عنده مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فالخير ابتلاء والشر ابتلاء الشر يبتلى به الإنسان ليصبر والخير يبتلى به لإيش؟ ليشكر فكله ابتلاء نعم ولهذا قال ليبتليكم ولقد عفا عنكم هذه الجملة أيضا مؤكدة بثلاثة مؤكدات مؤكدات القسم المقدر لأن أصل ولقد أي والله لقد واللام وقد وإنما أكدت الجملة هنا والجملة هناك في قوله ولقد صدقكم لأنه قد قد يتبادر من الوقائع خلاف ذلك فمثلا في الجملة الأولى ولقد صدقكم الله وعده قد يتبادر من كون الهزيمة في آخر الأمر على المسلمين أن الله لم يصدقهم وعده فأكد ذلك بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه وهذا نص والثانية لما ابتلوا بهذه البلوى قد يتبادر إلى الذهن بأن الله سوف يعاقبهم على معصيتهم وتنازعهم وجبنهم فقال ولقد عفا عنكم فكان التأكيد هنا وفي وفي أول الآية في غاية ما يكون من البلاغة لأن المقام يقتضي إيش يقتضي التأكيد وقوله ولقد عفا عنكم العفو بمعنى التجاوز ويكون محمودا ويكون مذموما إذا كان مع القدرة فهو محمود وعفو الله بلا شك مع القدرة لأنها قادر على أن ينتقم عز وجل لكنه يعفو مع القدرة كما قال تعالى وكان الله عفوا قديرا ويكون مذموما إذا كان مصدره العجز إذا كان مصدره العجز فهو مذموم لا يحمد عليه الإنسان لأن هذا يدل على ضعفه وعدم أخذه لحقه لنفسه بالحق وقوله ولقد عفى عنكم يشمل كل من وقعت منهم المخالفة وهذا من فضل الله عليهم ويجدر ويجدر بنا هنا أن نذكر قصة عجيبة جاء رجل من الخوارج إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو مستظل في الكعبة فوقف عليه بعد أن سأل عنه فقال من هذا قال هذا عبد الله بن عمر فوقف عليه وكان خارجيا فسأله عن أمير المؤمنين عثمان قال له أما علمت أن عثمان بن عفان تخلف عن غزوة بدر قال بلى تخلف قال أما علمت أنه فر يوم أحد قال بلى فر قال أما علمت أنه لم يبايع بيعة الرضوان قال بلى قال الخارجي الله أكبر كبر 
يعني على أنه انتصر انتصر لأنه إنما سأل هذه الأسئلة الثلاثة ليقدح في عثمان رضي الله عنه فكبر الخارج رحمك الله لما كبر قال له أما وقد فعلت فسأحدثك أما تخلفه في غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى ليمرض ابنته ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مريضة رقية زوجة عثمان فتخلف ليمرضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره إذن هل يلام على هذا؟ لا يلام تخلف بأمر رسول ليمرض بنت الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهمه وأجره وأما فراره في أحد فإن الله تعالى قال ولقد عفا عنكم بعد العفو هل يبقى أثر الذنب؟ ها لا وأما تخلفه عن بعث الرضوان فإنه لا يوجد أحد من بطون قريش أعز من بطن من البطن الذي الذي منه عثمان لأن بطنه قوي في قريش فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أحق بأن يبعثه إلى قريش من عثمان فبعثه إلى قريش ليفاوضهم لأن له مكانه ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع المؤمنين تحت الشجرة أخذ بيده الكريمة ووضعها على اليد الأخرى وقال هذه عن يد عثمان الله أكبر فكانت يد النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من يد عثمان لعثمان أليس كذلك؟ سبحان الله من حصل له هذه؟ من قبل؟ عظيما ثم قال اذهب بها إلى قومك أو كلمة نحوها يعني أنت جئت تريد أن تقدح في أمير في أمير المؤمنين وصار الآن القدح صار ولله الحمد مدحا صار مدحا فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أنه ينتبه لبعض الناس بعض الناس ربما يسأل ربما يسأل سؤالا ظاهره الاسترشاد ولكن يكون معناه النقد يكون معناه النقد فإذا جاء به على هذا الوجه ألقم الناقد حجرا وصار هذا من فهمه يقال أن واحد من الناس سأل أحد العلماء هذه ما نبيها فليكن حذرا وعلى كل حال كل مقام له مقال يعني ليس معنى نسيء الظن في كل واحد لكن كل مقام له مقال ابن عمر رضي الله عنه فهم من هذا الخارجي انه يريد الطعن والقتل في عثمان فاجابه نعم ولقد افى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله ذو فضل ذو بمعنى صاحب اي صاحب فضل على المؤمنين و يعني وانتم منهم وانتم منهم ولذلك عفا عنكم وهنا في الجمله اظهار في موضع الاضمار اذ مقتضى السياق ان يقول
يعني وانتم منهم وانتم منهم ولذلك عفا عنكم وهنا في الجمله اظهار في موضع الاضمار اذ مقتضى السياق ان يقول لا والله ذو فضل عليكم نعم وفائده اي فائده الاظهار بعد في مقام الاضمار تقدمت لنا وقلنا ان فيه ثلاثه ثلاث فوائد هدايه الله يعرفها الاظهار في موضع الاضمار فيه ثلاث فوائد فهد كيف تنبيه لان الكلام اذا كان عن نسق واحد ربما يمل السامع فاذا تغير انتبه من هذا الحلقه. هذا في الاثبات. نعم. الفائده الاولى نقول ان ان هذا هو العله في الحكم لانهم مؤمنون صلى الله عليه وسلم هذا قريب من من كلام الفائده الاولى اولا التسجيل على محل الاضمار او على مرجع الضمير بأنه من أهل هذا الوصف يعني إثبات هذا الوصف لمرجع الضمير فمثل والله ذو فضل عليكم إذا قال عن المؤمنين بدل عليكم أفاد بأنهم هم إيش؟ مؤمنون هذا واحد ثانيا العموم العموم لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم اختص الفضل بمرجع الضمير فإذا قال على المؤمنين شملهم نعم وغيرهم الفائدة الثالثة ما أشار إليه الأخوان وهي العلة علة الحكم الحكم كون الله ذا فضل والعلة الإيمان هنا في هذه في هذه في هذه الآية ولا تختلف باختلاف الأخيرة هذه تختلف باختلاف السياق هذه فائدة الإظهار في موضع الإضمار أما هنا فهنا مناسبة لفظية في الإظهار هنا في موضع الإضمار مناسبة لفظية وهي تناسب رؤوس الآيات لأنه لو قال والله ذو فضل عليكم لم تتناسب مع ما بعدها ومع ما قبلها طيب والله ذو فضل عليكم في هذه الآية الكريمة عدة فوائد أولا أن الله سبحانه وتعالى قد نصر المؤمنين في أحد كما نصرهم في بدء ودليله قوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. ثانيا ان من البلاغه ان يؤكد الخبر اذا كان الحال تقتضي ذلك. من اين يؤخذ؟ من قوله ولقد صدقكم الله وعده حيث كان فيه قسم وتوكيد باللام وقد. الفائده الثالثه شدة عزيمة الصحابة رضي الله عنهم 
في طلب العدو لأنه قال إذ تحسونهم بإذنه والحس القتل أو أشده يعني كأنه يسمع له صوت عند القتل وهكذا ينبغي للمسلمين أن يأتوا أعداءهم الحربيين على شدة وغلظة كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا في طلبهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون شف تعزية للصحابة لا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتزيدون عليهم وترجون من الله ما لا يرجون ترجون من الله ما لا يرجون ومن فوائد هذه الآية أن النزاع والمعصية سبب لفوات كمال النصر صح لأنه كان في أول أمر انتصروا وقتلوا المشركين لكن لما حدث هذا المانع امتنع أو انتفى كمال النصر ومن فوائدها أن مثل هذا الأمر النزاع والمعصية سبب للخذلان سبب للخذلان من أين تؤخذ؟ من واقع الأمر من واقع الأمر لأن لأن قوله حتى إذا فشلتم قلنا أن الخبر محذوف أن جواب الشرط محذوف والمعنى أنكم خسرتم هذا النص وخذلتم ومن قرأ الغزوة تبين له ما حصل للصحابة من الأمور العظيمة التي ستاتي إن شاء الله عند قوله فأثابكم عما بغم ومن فوائد الآية الكريمة أن المعصية بعد النعمة أشد من المعصية قبل النعمة لقوله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون وإلا لكان يقول وعصيتم فقط لكن كون المعصية تقع بعد أن أراهم الله ما يحبون هذه أعظم أعظم مما إذا لم يكن يريهم الله أراهم الله إذا لم يكن الله أراهم ما يحبون. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على اجتماع الكلمة. وجهه أن النزاع سبب للخذلان فيكون الاتفاق سبب للنصر. وهو كذلك أن الاجتماع اجتماع الناس على كلمة واحدة لا شك أنه سبب للنصر ولهذا ينبغي لطلبة العلم والعلماء أن لا يظهر خلافهم أمام العامة ونزاعهم الآراء لا بد أن تكون لكن كون كل واحد منهم يعيب على الآخر أن خالفهم هذا خاطر عظيم جدا لأن العامة 
ترى بعد هذا النزاع أن لا تثق بواحد منهم على أن العامة أيضا سوف يتفرقون ويكون هذا مع هذا وهذا مع هذا فالنزاع لا شك أنه سبب للخذلان والفشل وتمزق الأمة ومن فوائد الآية الكريمة أن أن المدار كله علامات القلب لقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وكأن هذا والله أعلم فيه إشارة إلى أن سبب الجبن والنزاع والمعصية سوء النية من بعض من كان فيهم لأنه ممكن أن نجعل أن نجعل قوله منكم من يريد الدنيا أن نجعلها جملة استئنافية تعليلية لما حصل ولا شك أن المدار كله على ما في القلب وأنه متى كان القلب صالحا صلح العمل ومتى كان فاسدا فسد العمل ومنه ومن فوائد الآية أنه قد يكون في خير القرون من يعاب عليه الفعل لقوله منكم من يريد الدنيا ولكن الصحابة رضي الله عنهم بخاصة لهم من الفضائل والسوابق والصحبة وما حصل من الآفات وغيرها ما يكفر ما حصل منهم ولهذا للصحابة ما زي على غيرهم يعني المكفرات العامة لكل أحد مثل لا ما يصيب المرء المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عنه هذه عامة لكل أحد لكن للصحابة أشياء خاصة توجب محو ما حصل منهم من السيئات ويدلك لهذا أن من أعظم المصائب وأكبر المعايب التجسس لحساب المشركين ووقعت من حاطب رضي الله عنه ولما استأذن عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الله قد اطلع إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم مع أن هذه مصيبة عظيمة التجسس لحساب الكفار يوجب القتل ولو كان الإنسان مسلما لأن هذا من السعي في الأرض فسادا ولهذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتله لأنه مسلم بل قال لا تقتل لأنه شهد بدرا وقد قال الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ولهذا كان القول الصحيح الذي لا شك فيه ان الجاسوس يقتل ولو كان مسلم لو كان يصلي ليلا ونهارا فانه يقتل طيب من فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الاسباب اثبات الاسباب لقوله ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 
فإن سبب صرف الله هؤلاء عن الكفار ما حصل منهم من الفشل والتنازل والمعصية ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة في أفعال الله فيكون في هذا رد على من على الجهمية ونحوهم ممن ينكرون حكمة الله عز وجل ويقولون إن الله يفعل لا لحكمة ولكن لمجرد مشيئة ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكمة لكن من الحكم ما هو معلوم للبشر ومنه ما هو ما هو مجهول لا تبلغه العقول طيب ومن فوائد هذه الآية أن ما حصل من المؤمنين من التنازل والفشل والمعصية وإرادة الدنيا كله محاه الله عز وجل من أين يؤخذ؟ من قوله ولقد عفى عنكم عفى عنكم إذا لا أثر له وكما سمعتم في قصة الخارجي الذي جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفضل الفضل لله عز وجل عليهم وعلى غيرهم من المؤمنين عرفتم لقوله والله ذو فضل على المؤمنين فإن قال قائل وهل لله فضل على غير المؤمنين فالجواب نعم له فضل على الناس إن الله لا ذو فضل على الناس والله ذو فضل على العالمين على كل أحد لكن الفضل نوعان فضل خاص وفضل عام فالخاص للمؤمنين والعام للجميع وإلا فكل أحد قد تفضل الله عليه بالصحة والعافية والطعام والشراب واللباس والأزواج والبنين وغير ذلك لكن الفضل الخاص الذي يتصل بفضل, بفضل الآخرة هذا للمؤمنين فقط عرفتم يا أخوان طيب والله ذفان عمي ثم قال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ هذه ظرف والظرف لا بد له من متعلق لا بد له من متعلق فما متعلق إذ متعلق إذ على أرجح الأقوال محذوف تقدير اذكروا إذ تصعدون هذا أحسن ما قيل فيها ولا بعضهم قال إنها متعلقة بما قبلها ولقد أفى عنكم حين تصعدون وبعضهم قال ثم صرفكم عنهم حين تصعدون ولكن الأقرب أن المتعلق محذوف التقدير اذكروا إذ تصعدون حتى تكون هذه الحال دائما على أذهانكم وقول تصعدون بضم التاء وهي غير تصعدون 
بفتحها لأن الصعود الرقي إلى أعلى الصعود هو الرقي إلى أعلى كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب وأما الإصعاد فهو السير هربا في أرض مستوية يقال أصعد أي ذهب هاربا أو مسدعا في الأرض وهذا هو الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم ومنهم من صعد الجبل لكن لكن المراد بقوله تصعدون أي إيش تهربون سراعا في أرض مستوية لماذا؟ لأن أصعد مأخوذ من الصعيد والصعيد وجه الأرض كما قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا طيب قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد أي لا تعكفون أو تلتفتون إلى أحد ولم يقل لم تلتفتوا لأن اللي أبلغ اللي الانعطاف على الشيء هم لا يلون على أحد هربا خوفا من قتل الكفار إياهم فكانوا لا يلون على أحد هربوا وتصور المشهد كيف كان حوالي سبعمائة نفر من خيار المؤمنين يهربون لا يبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليل وانظر أيضا قالوا والرسول يدعوكم في أخراكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم هو الذي يلي الأعداء في الآخر يدعوكم يا عباد الله يا عباد الله كروا ارجعوا ولكن لشدة الأمر لا يلون على أحد وهذه قضية عظيمة ولكن الله سبحانه وتعالى قد عفى عنهم قد عفى عنهم ولم يؤاخذهم بما جرى والرسول يعدوكم في أخراكم أخراكم يعني الآخر الآخر منكم لأن من عادة النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم ليس كالملوك يأخذ الصدر بل هو كالراعي يكون في الآخر يتفقد الرعية إنسان يحتاج إنسان تتخلف بعيره تتخلف فرسه فيساعده كما في قصة جابر رضي الله عنه جابر لما رجعوا في سيرهم كان على جمل قد أعيا إيش معنى أعيا تعب ما يمشي قال فلاحقني النبي عليه الصلاة والسلام شوف هذا جمل تعباني بصير في آخر الناس ويقول لاحقني النبي معناه أنه وراء أيضا وراء هذا الجمل التعبان فلاحقني فدعا للجمل وضربه ضرب الجمل ضرب عادي ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله قط الجمل سبحان الله هو بالاول تعبان ما يمشي الا قليلا حتى كان جابر يرده في خطامه يسبق القوم الله ايه من ايات الله وايات الرسول عليه الصلاه والسلام ثم قال له بعنيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبيع عليه تعنيه بأوقية الأوقية كم؟ أربعين درهم أو خمسين درهم ولكنه أبى قال ما أبيع شب الأول بسيبه يتركه والآن يسوم هنبي عليه الصلاة والسلام نهي وعيل يبيع عليه قال بعنيه فبعته باعه على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه استثنى أن يحمله إلى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطة ثم لما وصل المدينة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد قال له صليت قال لا قال أدخل فصلي ركعتين لأن السنة للمسافر إذا قدم بلده أن يبدأ قبل كل شيء بالمسجد يصلي في ركعتين ثبت هذا من من فعل الرسول وأمره عليه الصلاة والسلام وهذه سنة تفوت كثيرا من الناس ثم أعطاه الدراهم وجابر يريد أن يعطيه الجمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك هذا غاية ما يكون من الكرم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد أن يتصدق عليه بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن رسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يتصدق عليه بثمن الجمل ففعل هذه الحيلة هذا خطأ غلط لكن رسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يعرف كيف كان غلاء هذا الجمل في قلب جابر بعد أن كان عنده رخيصا يريد أن يسيبه فطلب منه البيع وإلا فالذي يظهر من قوله أتراني ما كسك لأخذ جملك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يريد الشراء من الأصل لم يريد الشراء ولكنه أراد أن يعلم ما عند جابر رضي الله عنه طيب نعم ثم قال ثم صرفكم عنه ثم سماه معلوم ان التركيب مع التراخي وهم قد فشلوا من قبل وعصوا. لا الصرف بعد العصيان. اي هم لما فشلوا نعم فشلوا وعصوا وكذا يعني صرفوا صرفهم الله صرفهم الله نعم ثم قال ثم صرفكم الله. اي يعني نحن قلنا ان هذا الصرف كان عن اقبال شديد. اي نعم. فكيف يكون الصرف؟ إيه هم أقبلوا شديدا ما هو على على النظام اللي أمرهم الرسول أقبلوا شديدا من أجل القضاء على المشركين الصحابة الكلام نحن مو عن 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 فقط الذين عصوا فقط عن الجميع الكلام عن الجميع ما في شك الصحابة قبل أن ينزل هؤلاء مقبلين يجمعون الغنائم وهؤلاء هاربون الكفار هربوا حتى ان النساء شوهدن يصعدن الجبال وسوقهن بارزه قد رفعن ثيابهن. يعني على هذا تقول حتى اذا في رمات الجبل. نعم في رمات الجبل وصرفكم للعموم. نعم. اي نعم في مراجعه الدرس القادم ان شاء الله. مراجعه للثمن.
نعم ثم صرفكم للعفو والمعطوف عليه عطف على ايش؟ ثم صرفكم نعم يفتح الصونهم باذنه الظاهر انه معطوف على هذا ثم صرفكم ويصلح يصلح يصلح اقول يجوز لا يكون هذا ما هو جواب الشرط جواب الشرط محذوف وهذا من جملته يعني من جمله اي نعم اي نعم العفو اذا 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 لم يكن مقرونا بالمغفره فهو تدخل فيه المغفره لأنه عفو عن المجازات وأما إذا قيل عفو غفور صار العفو عن ترك الواجبات والمغفرة لفعل المحرمات نعم أحمد نعم إيه؟ هذا قد يدخل في القسم الأول لأنه يوم القيامة قادر سيعطى حقه كاملا نعم إيش؟ نعم نعم ما في امر هنا ما فيها امر لا واحد امور ولا واحد اوامر ها الا تنازعوا فيما بينهم وعصوا الرسول عليه الصلاه والسلام او عصوا الله ايضا لان من عصى الرسول فقد عصى الله نعم سليم ايش؟ اللي خالف الامر من الصحابه قليل والذنب عم الجميع. اي. لانه قال عصيتم واللي عصوا اقل من 50. الجواب ان اننا كررنا ان فعل الجماعه من طائفه قد ينسب الى الى جميع الطائفه. حتى ان بني اسرائيل يلومهم الله عز وجل على ف... على شيء فعله اسلافهم لانه طائفه لانهم طائفه واحده نعم واذ قلتم يا موسى يخاطب اللي في عهد الرسول عليه الصلاه واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك اخرى ما هي بدون واو سارعوا طيب هل يرد هذا على قول اهل العلم ان من انكر حرفا من القران فهو كافر؟ لا يرد لماذا؟ قول اهل العلم مسؤول على اذا ما لم يرد به النص نعم اذا لم اذا ما لم يكن قراءه وعلى هذا لو قرأ الانسان التي اعدت للكافرين نعم لو لو قرأ واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا الى مغفرته فلا بأس لانه دون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى إذ تصعدون ولا ولا تلوون على أحد ما معنى تصعدون يعني تسيرون في الأرض خربا نعم وما الفرق بينها وبين تصعدون تصعد بمعنى ترفع إلى إلى الأعلى يعني تصعد الجبل مثلا تصعد شيئا مرتفعا طيب والمراد الاول نعم احسن قوله تعالى والرسول يدعوكم في اخراكم الجمله الاخ في موضع ما في مضايش إيه لكن في مضايش الحال لها موضع من الإعراب وليد في موضع نصب على الحال طيب قوله تعالى يدعوكم في أخراكم يا رحمن أما حضرت نعم ريان يدعوكم في اخراكم. في اخركم. في بماذا يدعوهم؟ يدعوهم اليه يقول الي عباد الله، الي عباد الله. نعم. طيب. اظن وقفنا على هذا. اي. قال الله تعالى: فأثابكم غما بغم. أثابكم الفاعل هو الله عز وجل. ومعنى أثابكم أعطاكم ثوابا وغما 
هو الثواب الذي أعطاهم الله فهو المفعول الثاني لأثابكم والثواب هو المجازات على العمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر حتى الإثابة على الشر تسمى ثوابا يعني حتى الجزاء على الشر يسمى ثوابا قال الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون لكن إذا قرن الثواب بالعقاب صار العقاب الجزاء على الجزاء على السيئات وصار الثواب الجزاء على الحسنات وأمثال هذا في اللغة كثير تكون الكلمة لها معنى إذا أفردت ولا معنى إذا قرنت بغيرها وقول أثابكم غما بغم غما مفعول ثاني لأثابكم بغم ألبى هنا قيل إنها للمصاحبة وقيل إنها للبدل وقيل إنها بمعنى على ولكل وجهة نظر فأما الذين قالوا للمصاحبة فقالوا إن معناها أثابكم غما مصحوبا بغم يعني مقترنا به لم يفصل بينهما فاصل غموم متتابعة والذين قالوا إنها بمعنى على قالوا أصابكم غما على غم أصابكم غما على غم ولا يلزم أن تكون متتابعة والذين قالوا إنها للبدل والعوض يقول معناها أصابكم غما بغم بدلا عن الغم الذي حصل منكم بدل عن الغم الذي حصل منكم وإذا تأملنا وجدنا أن الآية الكريمة تحتمل كل المعاني الثلاثة كما سيتبين إن شاء الله من تفسير الغم ما هو والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل أكثر من معنى وليس بينهما منافات فإنها تحمل على ما تحتمله من المعاني و لأن هذا هو بلاغة القرآن فما هو فما هي الغموم التي أصابتهم؟ نحن نعرف أن المسلمين في أحد أصيبوا بمصائب عظيمة أولا كان النص لهم في أول النهار ثم كان عليهم في آخر النهار وهذا لا شك أنه يحدث غما عظيما لأنه بعد أن تفرح النفوس بالنصر ثم تنتكس يكون هذا أشد عليها مما لو كانت الانتكاسة لم تسبق بنصر أليس كذلك؟ ثانيا قتل منهم شهداء قتل منهم شهداء من شجعانهم مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهذا لا شك أنه يفت في أعضاد في أعضادهم ثالثا تأخر ثلث الجيش تقريبا في من أثناء الطريق من أثناء الطريق وهم المنافقون الذين خزل بهم عبد الله ابن أبي المنافق رابعا أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وماذا يكون تكون نفوس المؤمنين إذا أشيع أن إمامهم وقائدهم 
صلى الله عليه وسلم قد قتل نعم تكون عظيمة تضيق عليهم الأرض مما رحبت خامسا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أصيب يوم أحد كسرت رباعيته وشج وجهه وأصابه من الضعف والوهن ما لم يصبه من قبل فالغموم كثيرة وهذا هذه الغموم إذا قلنا إن البد إن البا بد بدلية يكون معناها أنكم أصابكم غم أصابكم غم بسبب ما أصبتم الرسول عليه الصلاة والسلام به من الغم لأن نزولهم من الجبل الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا شك أنه يحزن الرسول عليه الصلاة والسلام قائد مرتب للجيش أمرهم بأن لا يدعوا المجاء المكان مهما كان الأمر ثم يخالفون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب واجبة من وجهين أولا أنه شرع أن أمره شرع عليه الصلاة والسلام وثانيا من جهة أنه ولي أمر قائد مخالفة القائد ولو لم يكن رسولا تعتبر شديدة في نفسه فكما أنهم حصل فكما أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم منهم غم أصابهم الله بغموم واضح أما على القول بأنها للمصاحبة فالأمر ظاهر لأنها غموم متلاحقة في غزوة واحدة وأما كونه غما على غم فكذلك أيضا كلما فاء غم أتى غم آخر أتى غم آخر ولهذا قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم اللام هنا للتعليل والمعلل قوله فأثابكم أي أثابكم غم غما بغم من أجل أن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم كيف ذلك لأن الغم الأكبر ينسي الغم الأصغر فمثلا إذا فاتهم النصر هذا غم غم بلا شك لكن إذا قتل نبيهم عليه الصلاة والسلام ها هذا أشد فلما أشيع أنه قتل نسوا الغم الأول ولم يحزنوا عليه لأنهم أصيبوا فإذا جاء الفرج وتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بقي زال زال زالت الغشاء كله واضح فيكون هذا من لطف الله بهم أنه يصيبهم بمصائب تنسيهم المصائب الأولى ثم بعد ذلك تنفرج وهذا من حسن ربوبية الله عز وجل وعنايته بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال لكي لا تحزنوا على ما فاتكم منين من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من الخذلان وفقد الغنيمة فهذه من حكمة الله عز وجل هذا هو الصواب في معنى الآية 
الذي لا تحتمل غيره وأما قول الجلالين رحمه الله إن لا زائد هنا والمعنى لكي تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم فهذا قول بعيد جدا بل إن الله عز وجل يحب من المؤمنين ألا يحزنوا ويسليهم إذا وجدت ما إذا وجد إذا وجدت أسباب الحزن إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا قال الله تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله التسلية فكيف يأمرهم الله أو فكيف يفعل الله شيئا من أجل أن يحزنوا هذا بعيد جدا لكن المعنى الذي ذكرناه أظنه واضح أظنه واضحا جدا أن هذه الغموم التي أصابتهم من أجل أن ينسي بعضها بعضا فلا يحزن على ما أصابهم ولا ما فاتهم وحينئذ إذا انكشف الكل صار له طعم لذيذ في النفوس يقول عز وجل والله خبير بما تعملون خبير مأخوذ من الخبر وهو العلم ببواطن الأمور ومنه سمي الزارع خبيرا لأنه يدفن الحب ويخفيه فالأصل أن هذه المادة تدل على الخفاء فالخبير هو العليم ببواطن الأمور ببواطن الأمور والعليم ببواطن الأمور عليم بظواهر الأمور من باب أولى وقول خبير بما تعملون بما أي بالذي تعملون من خير وشر فعل قول وسوس في النفوس لكن هنا قال بما تعملون لأن المراد بالخبرة هنا المراد بها ما يترتب عليها من الحساب فهي جملة خبرية تبيد التهديد لأن لأن الله عز وجل لا يحاسب إلا على العمل لا يحاسب إلا على العمل أما حديث النفس فلا يحاسب عليه لو حدث الإنسان نفسه بفعل المعاصي أو ترك الواجبات ثم لم ينفذ فإنه لا يحاسب ولهذا قال خبير بما تعملون من من فوائد هذه الآية الكريمة تذكير المؤمنين بما جرى منهم من المخالفة حيث قال إذ تصعدون ولا تلون هذا على القول بأن إذ إيش متعلقة بمحذوف تقديره أذكر أما على القول بأنه متعلقة بعفا فلا فيستفاد منها تذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم في عفوه عنهم حين إيش أصعدوا ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة التوبيخ اللطيف في قوله ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
فإن الشجاعة تمنع أن يقع من الإنسان مثل هذه الحال يهرب ولا يلو على أحد والرسول يدعوه يقول إلي عباد الله ففيها توبيخ إيش توبيخ لطيف مما للصحابة مما جرى منهم ومن فوائد هذا الحديث الله ومن فوائد هذه الآية حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في قيادته العظيمة حيث يكون في أخريات القوم وهذا شأن صلوات الله وسلامه عليه أن يكون في أخريات القوم من أجل أن يتفقدهم إنسان يتأخر إنسان يحتاج يتفقدهم وليس كالملوك الذين يتقدمون الناس بل هو يتأخر وقصة جمل جابر ليست ببعيدة حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات القوم فلحق جابرا وكان معه جمل قد آية أنت معنا اسمك يا خالد معه جمل قد أعيا فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وضربه ودعا له ومشى الجمل مما يدل على أن من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام للتأخر مثل هذه الحال ومن فوائد هذه هذا الحديث هذه الآية لا إله إلا الله من فوائد هذه الآية أن أنه ينبغي للقائد أن يكون ذا شجاعة في قيادته بحيث يثبت ويدعو إلى الثبات من تؤخذ والرسول يدعوكم يدعوكم لأنه لو لم يثبت وهرب معهم لم يكن صالحا للقيادة ومن فوائد الآية إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرسول يدعوكم طيب و ومن فوائدها حكمة الله عز وجل وعدله في إثابته عباده لقوله فأثابكم غما بغم والعدل ظاهر جدا إذا جعلنا الباء للبدل والحكمة ظاهرة إذا جعلناها للمصاحبة أو بما أو بمعنى على لأن هذه الغموم التي يتلو بعضها بعضا يخفف بعضها بعضا ومن فوائد الآية إثبات الحكمة إثبات حكمة الله عز وجل في أفعاله ها من من قوله لكي لا فإن اللام هنا للتعليل أيها الإخوة بنهاية هذا الشريط نشكركم ونسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة